1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure en direct à partir de 17h. Émission rediffusée sur Bismart TV à partir de 20h. Et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, 24h après la publication du chiffre d'inflation aux États-Unis, le marché digère un chemin de normalisation monétaire qui sera peut-être encore un peu plus dur que ce qu'on imaginait aux États-Unis, peut-être également en Europe, le marché qui encaisse le chiffre d'inflation par, paru hier, qui a quand même amené Wall Street sur l'une des pires séances de ces deux dernières années. C'était hier avec une baisse de 5% du Nasdaq. L'Europe a plutôt mieux encaissé que les marchés américains ce, ce chiffre d'inflation aux États-Unis. On voit une légère baisse à l'arrivée sans doute ce soir pour les indices européens. Vous aurez le détail dans un instant avec avec Alix Nguyen. L'Europe qui était à l'honneur aujourd'hui avec un, un moment important, solennel, pour les institutions européennes et pour la Commission européenne, avec le discours sur l'État de l'Union qui a été prononcé ce matin par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avec évidemment un focus particulier sur la question énergétique. Ursula von der Leyen a précisé, détaillé encore un peu plus le plan de la commission pour faire face à cette crise énergétique avec différents horizons, une gestion de crise immédiate avec des questions de liquidité pour les grands énergéticiens européens. La question évidemment de la facture énergétique qui sera accommodée au niveau européen avec différents mécanismes qui visent à limiter notamment le prix de revente de l'électricité dite propre sur le marché à 180 euros le mégawattheure et puis euh, l'Europe mettra également à contribution euh, les profits des euh, énergéticiens euh, les moins propres euh, en l'occurrence à travers une contribution de solidarité. L'ensemble de ces mécanismes pourrait rapporter jusqu'à 140 milliards d'euros, un chiffre qui est une estimation sans doute à, à préciser euh, dans les prochaines heures ou les prochains jours. Euh, ces montants seront redistribués aux États européens pour euh, soutenir les ménages, les entreprises et investir également euh, un peu plus vite encore dans... Euh, les énergies du futur pour l'Europe, la commission européenne qui veut également commencer à réfléchir à de nouvelles règles budgétaires les règles budgétaires pré-Covid étant évidemment complètement caduques aujourd'hui il va falloir repenser ce cadre budgétaire c'est un long chemin qui est devant nous et la commission commencera à proposer quelques pistes de réflexion courant octobre, voilà ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen ce matin à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union nous traiterons ces sujets avec nos invités de Planète Marcher dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure nous nous focaliserons sur les dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec le responsable ETF d'Amundi, Arnaud Linas qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour revenir notamment sur la dynamique de collecte, l'été visiblement marque un point de rupture en matière de collecte vis-à-vis -vis des produits indiciels et puis on décryptera avec lui également où vont les intérêts des investisseurs aujourd'hui en fonction des différentes classes d'actifs Les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe, tendance mon ami avec Alix Nguyen. Alix, on va terminer en Europe et à Paris, sans doute légèrement dans le rouge ce soir.
2: Oui, la hausse moins marquée qu'attendue des prix à la production aux états unis ne semble pas atténuer les inquiétudes quant au prochain geste de la Fed le 21 septembre. L'annonce ne constitue pas une véritable surprise. Comme anticipé, les prix à la production ont reculé de 0,1% le mois dernier par rapport à juillet et n'ont augmenté que de 0,2% hors alimentation et énergie.
1: Et puis euh, aux états unis le marché américain Wall Street est encore en train de digérer le choc d'hier.
2: Oui, encore meurtri d'hier. La bourse de New York a ouvert en légère hausse après avoir accusé hier sa pire séance en deux ans. Mais comme à Paris, la tendance reste prudente. Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'État se maintiennent près de leur pic. Le 10 ans américain se détend et se rapproche de ses plus hauts du mois de juin.
1: Et puis du côté de l'actualité des entreprises, un message positif en provenance de chez
2: Starbucks. Oui, Starbucks revoit ses prévisions de croissance à la hausse. La chaîne de café dit anticiper une croissance annuelle des bénéfices allant de 15% à 20% sur les trois prochaines années. Starbucks a aussi fait part de son intention d'investir 450 millions de dollars supplémentaires afin de moderniser ses enseignes en Amérique du Nord.
1: Et puis du côté industriel, nous apprenions ce matin en zone euro que la production industrielle avait baissé plus que prévu au mois de juillet.
2: Elle a même été beaucoup plus faible que prévu, principalement du fait d'une forte baisse de la production de biens d'investissement. Elle a baissé de 2,3% sur un mois en juillet et de 2,4% en glissement annuel.
1: Et puis un mot de l'agenda de demain, Alix.
2: Demain, l'après-midi sera chargé aux états unis Il y aura notamment les ventes au détail et l'évolution de l'activité dans les régions de New York et de Philadelphie. Selfie.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen en direct dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alain Dubruil est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Claresco. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Merci à Gustavo Einstein d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et Vincent Genzi avec nous également en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la stratégie d'investissement de Cholet, Dupont ou Vincent, je commence avec vous. 24 heures après, on digère effectivement ce, ce chiffre d'inflation euh, aux états unis On peut mesurer l'inflation de différentes manières. Euh, on peut regarder par exemple l'inflation sous-jacente d'un mois sur l'autre qui progresse de 0,6%. Et c'est peut-être là le nœud du problème euh, aujourd'hui pour la Réserve fédérale américaine. Euh, quelques commentaires sur le chiffre et puis euh, la réaction de marché. Est-ce qu'il a généré comme conséquence pour les investisseurs sur les marchés actions, on l'a vu, mais également sur les marchés obligataires. Mmh. Quelles sont les anticipations désormais qu'on a de, du resserrement à venir encore du côté de la réserve fédérale américaine
3: Ok. Bah, ma première remarque, ce serait tout ça pour ça. C'est-à-dire que les variations des chiffres en brut sont vraiment... Assez psyllonesque. Mais c'est effectivement la tendance que les marchés regardent aujourd'hui, voir si on a une confirmation du pic d'inflation et si dans les différentes composantes de cette inflation, les choses se mettent en ordre. Et si on regarde sous cet angle-là, qu'est-ce que l'on peut constater Qu'il y a effectivement une amélioration qui se met en place pour un certain nombre de biens produits, pour l'énergie, on a vu une baisse aux états unis en tout cas, hein, des prix de l'énergie qui est reflété beaucoup plus facilement à la pompe, par exemple. En revanche, d'autres compartiments comme l'agroalimentaire, l'alimentation, les... tout ce qui est loyer, qui est très important dans l'inflation des services. Services
1: on... de santé aussi, aussi c'est des items importants. Voit, hein. On voit
3: pas encore ce signal. Ce à quoi, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est qu'il euh, faut laisser du temps au temps. L'inflation, de toute manière, c'est comme le chômage, c'est un indicateur retardé par rapport à l'économie. Donc ce n'est pas en regardant les chiffres d'aujourd'hui que l'on voit exactement ce qui s'est passé. Les chiffres que l'on voit aujourd'hui sur l'inflation reflètent un peu des tendances de ces deux derniers mois. Et donc, oui, les marchés se plaisent à anticiper et à espérer chaque fois qu'on va avoir une confirmation, une accélération du ralentissement de l'économie. Mais il faut être patient. Ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc moi, je crois qu'il faut garder ça à l'esprit.
1: Euh... Non, mais Quand vous dites ça, Vincent, ça veut dire il y a l'idée quand même, que... alors évidemment, il y a la politique monétaire, la stratégie, mais il y a l'idée quand même qu'une partie de l'inflation et des problèmes d'offres encore peut-être qui génèrent de l'inflation oui. vont ça se résorber oui, de même, si sûr. je puis dire. Oui, oui, oui. oui
3: c'est oui. évident. C est, c est, on le voit déjà sur le tableau. Non, mais c'est bien frais, de le rappeler. Sur les délais de livraison. Euh, et on a une expérience historique qui est la sortie de la guerre. Euh, 45, où on voit qu'il y avait aussi un excédent d'épargne colossal des consommateurs qui s'étaient précipités vers ce qu'on pouvait consommer à l'époque et il n'y avait pas grand chose à consommer donc il y avait une inflation et puis l'offre avait fini par se développer il y avait un rééquilibrage et l'inflation avait ralenti mais ça prend du temps hein, on ne relance pas euh, toutes les entreprises euh, ou toutes les industries où on ne remet pas à niveau l'offre au niveau où il était avant euh, le Covid du jour au lendemain donc il faut rester patient mais les marchés par nature sont impatients d'autant qu'à côté il un autre qui est impatient, c'est le gouverneur, enfin, c'est président de la Fed. Et donc, euh, effectivement, on pourrait être patient, mais on se demande si la Fed va également rester patiente ou non. D'où les impacts que ça a sur les marchés de, de taux, puisqu'on a repricé, effectivement, 100% de hausse des taux à la prochaine réunion. Et voir, peut-être encore une fois, euh, 75 points de base à la suivante. Le taux terminal, il était entre 3,75 et 4, il est plutôt entre 4 et 4,25. Le taux terminal, qu'est-ce que c'est C'est le niveau auquel on peut s'attendre, de la part de la Fed, une fois qu'elle aura considéré qu'elle a fait son boulot et qu'elle n'a pas besoin de durcir davantage sa politique. On verra. Hein. Euh, je rappelle qu'il y a un an, le taux terminal de la Fed, c'était 2,5. Hein. Ah ben donc, oui. euh, On voit que les choses... Non, non auront, mais ça montre bien l'ampleur du, du sujet. Effectivement, euh, <rire> on a une inflation <rire> qui, <rire> est sticky, hein, qui est sticky, qui est un peu collante. Ouais. Euh, ouais. Et je pense que c'est malheureusement logique. Euh, mais je suis assez confiant quand même de l'évolution des choses aux états unis dans un calendrier qui reste très difficile à évaluer. Donc, les, les taux se sont réajustés. Les taux longs ne vont peut-être pas aller beaucoup plus haut que les niveaux actuels parce que... Euh, derrière il y a quand même le ralentissement qui se met en place et ouais. qui devrait calmer un peu la pression sur les taux longs. Quant aux actions la, la réaction a été très très forte euh, pour moi elle dénote le fait qu'on reste dans un marché très volatile, un marché de trading autant il y a des acheteurs qui reviennent sur les points bas, autant dès qu'on est un peu sur des résistances techniques et que ça patine. Il y a moins d'enthousiasme Il y a moins d'enthousiasme, ouais. donc il y a naturellement moins d'acheteurs et non. puis dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, ceux qui ont acheté dans le creux revendent parce qu'ils sont traders. Donc ouais. ça, ça a effectivement amplifié la tendance.
1: Gustavo, vos commentaires. Alors, j'aime bien ce que, ce que décrivait Vincent, c'est-à-dire qu'il faut être patient et euh, il faut regarder un petit peu devant. Sauf qu'aujourd'hui, ce que je comprends de la fonction de réaction des banques centrales et de la Fed en premier lieu, c'est que on cherche pas à être forward-looking. On regarde euh, ce qui se passe, le chiffre qui est publié et on calibre, en tout cas c'est officiellement ce qu'on décrit, et on calibre euh, le rythme de resserrement sur alors, des indicateurs qui sont déjà peut-être euh, un peu, euh, un peu euh, retardés. Euh, est-ce que c'est encore la bonne manière de faire à ce stade Et puis euh, l'histoire du taux terminal, 4, 4 25, Est-ce que c'est ce que peut supporter l'économie américaine aujourd'hui Est-ce que euh, cette idée-là euh, est pertinente Et est-ce est-ce que ça coïncide ou est-ce que ça peut coïncider avec l'idée
0: d'un atterrissage en douceur de l'économie euh, américaine Il mmh. okay. bon, y a plusieurs questions bien sûr. sur la politique monétaire. Bon, les banques centrales sont toujours comme ça, elles regardent dans le rétroviseur. Parfois c'est gênant comme en ce moment, parfois c'est bien agréable dans les points bas au contraire où elles restent très souples alors qu'on commence à voir les indicateurs avancés qui redémarrent, etc. C'est là où mmh. les marchés boursiers font les plus fortes hausses. Euh, au creux des récessions, justement. Ouais. Euh, et précisément parce que les banques centrales regardent en arrière, regardent le taux de chômage qui est élevé, ne s'intéressent pas au fait qu'ils baissent, mais regardent simplement leur niveau. Donc cette manière de regarder toujours en arrière, c'est la norme, je dirais, des banques centrales. Et donc, bon, il n'y a pas de raison, je pense, qu'elles le fassent de manière très, très, très différente. Euh, ce qu'il y a sur, sur l'inflation et sa nature c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. D'abord, il y a plusieurs morceaux dans cette inflation. Alors, sans parler des composantes en elles-mêmes, euh, il y a des morceaux qui sont liés à l'offre, très directement, donc liés au Covid, liés au choc énergétique. Mmh. Et ça, c'est en train de s'améliorer. Vraiment, c'est très clair, ça a, été, ça a été très bien dit, euh, décrit, donc, euh, la baisse du prix du fret, euh, les délais de livraison qui, se, qui baissent, etc. Donc, cette partie-là, s'améliore, l'énergie, évidemment, qui, qui s'améliore également aux états unis Et ça, c'est positif. Et le côté, euh, l'autre côté, qui dépend plus euh, je dirais de la demande et surtout du marché du travail, des salaires, c'est notamment les services euh, là, c'est ça un peu l'inquiétude, c'est qu'elle est persistante mmh. et euh, euh, du coup et la patience n'est pas évidente du point de vue de la Banque centrale d'attendre que ça, ça atterrisse euh, tout seul d'abord c'est pas évident que ça atterrisse tout seul ouais. sans affaiblir le marché du travail ce qui est une question, on pourra en débattre après c'est mmh. la question d'atterrissage en douceur est-il possible de faire ralentir au moins ce morceau spécial, mmh. spécifique de, de l'inflation sans que le taux de chômage monte or le taux de chômage monte en général dans une récession c'est rare que ça monte sans récession alors, il y a des discussions également, le marché du travail étant assez particulier. Et encore une fois, je rappelle, on est après le Covid. Ouais. C'est un choc complètement ouais. atypique. inhabituel, atypique. C'est très difficile d'appliquer des scénarios habituels surtout Le marché du travail est complètement atypique. On n'a jamais eu non. autant d'écart entre les offres d'emploi, le nombre de chômeurs. Enfin, tout ça c'est complètement extravagant c'est rare, je, bon, je suis économiste de formation c'est la première fois je crois dans toute ouais. ma carrière que je parle avec des clients de la courbe de Beveridge. je pense que, à part quelques gens qui ont dit on Mais la courbe de Philips, maintenant c'est voilà, la courbe la de, de beverage, de beverage. Donc, on commence sûr. à rentrer dans les, dans ouais. arc, dans les arcanes du, du fonctionnement ouais. des marchés, marché de euh, travail. Des du travail ouais. assez, donc on, est, on, on commence à regarder des choses euh, vraiment de, de, de détail parce que le fonctionnement du marché du travail est assez bizarre en ce moment, ouais. or c'est important évidemment pour la, pour la réserve fédérale donc je parlais de ces deux niveaux d'inflation le, le côté offre s'améliore côté demande et il est là. Mmh. Effectivement, il y a le rôle des loyers, c'est un peu particulier parce que il y a une certaine persistance, ça met un certain temps à baisser. C'est 30% signaux... de l'indice, hein, de la... oh, oh, des est prix du CPI, des prix de la consommation C'est très, très c'est très sticky, c'est quelque chose qui ouais. bouge très lentement. Et qui et qu se passe que, bah, le renouvellement des bails, ça prend toujours du temps, mais on voit des indicateurs plus court terme qui montrent qu'effectivement ça commence à baisser, silo, mmh. etc., d'autres ouais. indicateurs. Donc ouais. ça va finir par... Les nouveaux nouveau. loyers proposés au... aujourd'hui aux états unis commencent à être... Mais ça prend du temps à impacter cet donc on va le voir ça dans les... Mais ça ne change pas, ça change pas la, quand même la question du marché du travail et que le fait qu'il soit voilà, très tendu et que la FED veut, veut vraiment que quelque part que le marché du travail atterrisse. Est-ce qu'il faut que le chômage monte ou pas grand débat euh, mais euh, voilà Powell a dit très clairement il est prêt à ce qui est quelque d'imaginer qui est un coup oui. pour lutter contre contre cette inflation parce que elle, elle s'installe et si elle s'installe oui, notamment dans la l'information des salaires eh bien on sait que c'est très difficile après de la ce sera plus, la, la coûteux plus
1: coûteux de laisser l'inflation s'installer
0: voilà. que de faire monter le taux de chômage jusqu'à 4 ah, 4 et demi Ça c'est une question Or, aujourd'hui donc le pricing sur ça a été dit hein, sur la partie donc des taux de la des fed fund voilà 4 4 25 ce qui dans le fond n'est pas si délirant. Il y a aussi une question, une question qui est complexe, c'est que ça fait 10 ans qu'on vit avec des taux très bas, et on s'est tous habitués, c'est un effet mémoire, hein, on s'est habitués à des taux très bas, et, et donc 4, 4,25 ou 5, ça a l'air complètement fou. Bah oui. Non, ce n'est pas possible. Bah si, c'est possible. C'est dans le domaine des choses possibles, en tout cas. Donc que le marché price, pourquoi pas au-delà des, des 4,5 sur les taux courts. Ça me semble pas complètement déraisonnable, et pareil sur les tolon. Et là, sur la question des tolon, je reviens un instant sur, sur la relation avec l'inflation, parce qu'il y, y a quand même un paradoxe, c'est que tout ce qui améliore l'offre est positif pour la demande. C'est mmh. positif pour la consommation. On voit, par exemple, la baisse du prix du, du pétrole va faire rebondir la confiance des ménages aux États-Unis, et pourquoi pas demain la consommation Alors, qu'est-ce euh, qu'il en est qui donne du ralentissement Alors, on veut faire ralentir, et puis on a un effet positif qui réaccélère. Moi, je, je, pour ça et pour ça, par exemple, en tout cas sur les marchés, nous, nous évitons totalement la duration, nous avons un hein, mon zéro du dans ouais. le portefeuille, parce que je crois qu'on on, on a encore du mal à imaginer que les taux continuent de monter, notamment les taux longs, mais euh, il n'y a rien d'anormal à cela. Plus l'économie américaine est résistante, bah, plus les taux longs vont monter, monter, monter. On a l'impression quand même d'un régime euh, économique un,
1: un peu un espèce de stop and go. C'est-à-dire, comme vous dites, euh, je vous passe la parole Alain, bien sûr, mais euh, le risque de récession arrive, le pétrole rechute de 30% et boum, c'est tout de suite un appel d'air pour un consommateur américain qui n'est pas en si mauvaise forme que ça non plus. Donc, on a une espèce de, 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 de stop and go permanent dans ce, dans ce cycle
0: qui est. C'est rappelé à chaque fois, il y a le plein emploi et des bilans relativement solides. Ce n'est pas des, généralement des conditions d'énorme récession ou quoi que ce soit. Donc, euh, euh, on a impression une impression d'une résistance et cette résilience, eh bien, elle, elle pousse plutôt à la hausse sur les taux longs. Alain vos commentaires. Ouais, Puis on ouvrira le sujet énergétique européen, qui est l'autre gros morceau de tout ça. Non, non, moi, parce je
4: dirais, que... On dit que la Fed est backward looking, mais en fait, euh, alors c'est vrai, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'en amont, l'inflation commence à se calmer. C'est clair, c'est sûr. Maintenant, euh, dans des économies comme celle des États-Unis, les salaires, c'est deux tiers du PIB. Et je pense que là, pour le coup, la Fed est forward looking, et c'est pour ça qu'elle augmente ses taux, ah. c'est qu'elle ne veut pas que ça dérape complètement sur les salaires. Alors déjà, aux États-Unis, c'est quand même mal parti, parce que c'est déjà très fort. Notons qu'en Europe, on critique beaucoup les gouvernements pour faire des subventions, pour que le prix de l'énergie ne monte pas et que ça creuse le déficit. C'est vrai. Mais aussi, ça contribue à une certaine modération salariale qui évite un dérapage de la situation. Donc, aux États-Unis, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a une économie qui reste plutôt bonne, avec, des salaires qui sont... avec un chômage, en effet, qui est très faible. Et moi, j'ai tendance à penser que tant que l'emploi sera bon... Ouais. Ben, L'inflation, elle va rester, somme toute, assez prégnante parce que quand l'emploi est bon, les gens sont, ont de la confiance. Quand ils ont de la confiance, ils oui. dépensent, quitte à s'endetter, puisqu'on voit depuis quelques mois qu'ils ont un peu tiré sur les cartes de crédit, mais tant qu'ils ont un job, où est le problème Donc pour l'instant, la machine fonctionne très bien. Et qu'on regarde en Europe ou aux États-Unis, alors c'est vrai, là j'avais un déjeuner avec Arkema qui disait que le mois de juillet était assez faible dans l'industrie, donc ça corrobore les, mmh. les, les, les La chimie, Arkema, bien sûr. Voilà. Mais quand même, pour l'instant, quand on entend les sociétés, aussi bien aux États-Unis ouais. qu'en Europe, L'activité spot est incroyablement bonne. Enfin, ouais. personne ne sait où on va. Ça ralentit un peu, mais pour l'instant, ça résiste
1: incroyablement bien. Certains vous disent même, certains industriels vous disent même, mes carnets de commandes sont tellement remplis, tellement comprimés que s'il y avait un peu de détente, finalement, c'est pas mal. Ça me permettrait de servir, c est c est un peu le servir des commandes que je peux pas servir Pendant parce que parce que je suis Dans encore immobilier,
4: les taux montent. Ils ont pris pratiquement, enfin les taux longs ont pris 200 points de base, enfin, ouais. plus 2%. Donc à terme, les emprunts immobiliers vont être beaucoup plus chers. Donc s'il y a un truc où. C'est 6% ça...
1: le taux de mortgage aux États-Unis. C'est en train de ralentir.
4: Aux États-Unis, la demande de logements neufs ou de construction neuve ralentit, c'est clair, et ça sera encore plus le cas dans, dans 6-12 mois. En Chine, bon, ça fait un moment que c'est un problème, et en Europe, on voit bien que c'est en train de ralentir. Donc quand le bâtiment va tout voir, enfin, en tout cas, clairement, ça, ça va ralentir l'économie à horizon mmh. 6, 12, 18 mois. Mais le paradoxe, c'est qu'à l'instant T, on ne compte plus les chantiers qui ne sont pas terminés, tout le monde est rush, on ne trouve pas dans de gens pour faire les chantiers. On ne trouvait pas de matériaux, là, c'est en train de s'améliorer, mais enfin, aujourd'hui, les chantiers sont encore gravement mmh. en retard. Mmh. Donc, euh, d'un côté, en spot, ça va incroyablement bien, mais plus on avance, plus on voit que, que l'avenir s'assombrit. Ouais. Et, par exemple, aux États-Unis, euh, pourquoi le marché était aussi décevant, à mon avis, hier, c'est qu'il y a eu beaucoup de rachats de short, de gens qui se disaient « oui, l'inflation va commencer à être un petit peu meilleure, donc je ne peux pas me permettre d'être short face à ça ouais. ». Et puis patatras, n'était pas le cas.
1: Ouais. Mmh.
4: Donc oui, l'inflation va ralentir, bien sûr, mais à quelle vitesse et à quel niveau Et je crois quand même qu'il y a un côté forward-looking de la Fed, au sens où, pour l'instant, le marché de l'emploi est toujours un peu trop tendu. Ce que vous dites là, une spirale salariale. Ouais, ce que vous Donc, dites là, c'est
1: l'argument le, le, qui tue l'idée du soft landing. C'est-à-dire bah, non, non, pas forcément. Non, pas forcément. Bah, le problème, que Alain, comme on, on consomme
4: encore un peu sur la confiance qu'il y a l'emploi, le jour où le ralentissement de l'économie va finir par toucher l'emploi on risque d'avoir un effet château de cartes, C'est-à-dire que l'emploi ralentit, donc la confiance des consommateurs baisse, donc ils épargnent davantage. Donc là, on a un impact potentiellement brutal sur la consommation. J'espère pas, hein, mais c'est peut-être le risque auquel on fait. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde les indicateurs d'attente de, de, de PIB, pour l'instant, ça révise très négativement sur 2023. Et paradoxalement, on oui. révise presque à la hausse sur 2022. Oui. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le discours... Jusqu'à présent, ça a été... Finalement, bon. le discours des entreprises oui. est incroyablement résilient. Et ça... Ça ne se détériore pas vraiment. Et pourtant, les nuages sont à l'horizon, les taux qui montent, qui vont faire baisser les prix immobiliers, qui vont faire baisser la demande, qui vont faire baisser la ça va Et donc, on a d'un côté, à court terme, ça ne va pas si mal, mais peut-être qu'en 2023, ça va être plus dur. Et donc là, par rapport à ça, les banques centrales qui réagissent quand même aussi par rapport au prix et à la consommation, et malheureusement pas au prix et à la production, bah, les prix et à la consommation, c'est aussi ce qui va driver les négociations salariales, malgré oui. tout. Hein. Oui. Quand les gens voient que les prix de euh, leur quotidien augmentent, bah, ils veulent plus de, de hausse de salaire. Et là, on voit des sociétés qui vous disent, ben bah, oui, aux Pays-Bas, je suis à plus 4. En Allemagne, IG Metal demande plus 8. En Angleterre, il y a eu des grèves de bus. Bon, là, ils, ils ont calme avec la grève, mais il y en a qui ont obtenu plus 12% d'augmentation
1: salariale. Donc oui, le, 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 les salaires... C'est du rattrapage l'instant. Oui, enfin, plus 12%, ça... C'est spécifique sur des métiers en oui, très forte enfin, tension. En te Allemagne, donne... ils ouais. partent avec 8% en tête, mais, mais il y a, y a une forme moins, de responsabilité. Euh, la négociation, ça va être, attention, c'est peut-être une crise existentielle pour l'industrie allemande. Il faut préserver l'emploi. Bah, disons que les salaires réels aux états unis comme en Europe sont quand même négatifs. Négatifs, mais bien pour sûr, la, la croissance plus plus des salaires réels est négative. Mais oui, complètement.
4: Mais la Fed je... et les banques centrales ouais. ont quand même pour objectif d'éviter une sorte de, de spirale salariale. Et ça, ça passe malheureusement à court terme par un durcissement monétaire.
1: Vincent, est-ce qu'en deux minutes, vous pouvez ouais. définir ce que c'est pour vous qu'un soft landing Parce qu'on en parle comme si c'était un concept que tout, déjà, c'est jamais arrivé. Donc, qu'est-ce qui va définir l'idée d'un soft landing dans ce, dans ce cycle Et pourquoi est-ce qu'il y a encore des chances que ce soit euh, si, possible le,
3: le soft landing, c'est que l'économie ralentit pour venir tangenter les zéros en instantané. Et puis, on ne passe pas en véritable récession. Et à la limite, même les deux trimestres négatifs qu'on a vus cette année... Vous savez bien que ça ne va pas être qualifié comme une récession par la NBER, mais voilà. Donc, donc pour moi, c'est un atterrissage en douceur, soft landing, ça veut dire qu'on ne passe pas en récession dure. Et moi, ça veut dire pas... que le taux de chômage ne remonte pas au-delà de niveaux oui, euh, qui oui, seraient délétères absolument. Je suis, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, la, la partie très domestique américaine, elle a encore besoin d'être adoucie. C'est pour ça que la Fed, elle va continuer à monter le taux. Parce qu'effectivement, il y a encore une trop forte consommation, parce que les ménages sont encore à la tête de 10% d'épargne du PIB, c'est ça, l'épargne excédentaire. Alors, il la consomme chaque mois, donc ça va diminuer rapidement. Mais c'est aussi pour ça qu'on ne voit pas l'économie ralentir. Mmh. Le, le, le marché du travail qui reste très fort, c'est le, le deuxième élément. Donc, la Fed a effectivement besoin d'intervenir pour ça. Euh, ceci étant, je crois que là, il faut différencier selon les pays. Euh, je doute que l'on ait des grèves aux États-Unis de l'ampleur de celles qu'on a vues en Angleterre. Donc euh, je suis beaucoup plus confiant sur l'inflation aux États-Unis que ce qu'on a vu euh, bien sûr en Angleterre et même en Europe pour d'autres raisons. Il faut, faut différencier les choses. Euh, et le dernier point, c'est que même si la Fed monter à 4,5, le taux terminal, c'est le taux le plus haut. Mais si les taux montent à 4,5, je peux vous dire que derrière, sur les 3 ou 6 mois après, vous avez des anticipations de taux qui ouais. rebaissent. Oui. C'est okay. parce que est... La, Fed. la Fed, elle non, dit mais... « higher for longer ». Vous ne méprenez pas, vous méprenez oui, pas. on maintiendra ce niveau de
1: taux pendant plus longtemps que ce que vous oui, imaginez. c'est ce
3: qu'elle dit aujourd'hui, parce qu'elle veut ancrer les anticipations du marché. N'oublie pas que pendant 12 mois, elle a dit l'inverse. Elle s'est trompée. Donc elle va se tromper également à un moment donné. Donc derrière, il y aura de nouveau, à un moment donné, le fameux pivot on verra quand ça se produit. Et aujourd'hui, on est tous en train de se dire que ça va se produire plus tard que... que ouais, plus ouais. Plus. Mais on n'est pas encore Mais... dans le risque d'over-tightening. Le, le risque
1: jusqu'à présent, ça a été d'en de, faire trop peu, pas assez fort, oui. pas assez vite ils sont encore dans cette phase de rattrapage, d'une certaine manière, oui. sans BP, pourquoi pas, la oui. semaine prochaine, mais ça ne nous met pas dans le, la zone d'excès, de resserrement, qui fait que le soft landing ne serait plus
3: possible, non. même si on arrêtait de monter les taux euh, dans deux mois. Non, on ne peut pas savoir. On peut même aller à 4,5. Après, si on a des signes évidents que l'économie a ralenti, bah, ils feront ce qu'il faut pour euh, qu'on on reste sur le soft landing, donc ils rebaisseront les taux. Parce que si ça, ça ralentit vraiment, je peux dire que l'inflation, elle va également fortement ralentir bah, aux états unis oui. hein, Parce ouais. qu'il y en a même qui croient à la déflation. Donc, euh donc voilà pour ça que que le côté tout, forward looking tout, tout, tout est, est pas
1: intéressant pas pour un banquier central euh, tout, ce
3: tout n'est pas écrit mais euh, je crois qu'il faut quand même nous on peut se permettre de rester patient mais la Fed aujourd'hui je comprends qu'elle ne puisse pas être patiente ah ouais. parce qu'il faut calmer les ardeurs il faut calmer la surchauffe alors d'un
4: point de vue boursier en fait on en a deux scénarios soit effectivement il y a un soft landing enfin ça ralentit doucement mais là ma crainte c'est que l'inflation elle va pas redescendre à deux et donc, on aura une activité qui sera heureusement pas trop atteinte, mais peut-être au niveau des multiples, on aura un environnement de taux où la Fed devra rester à 4,25. Et peut-être, une des questions, c'est l'inflation long terme qui, aujourd'hui, est considérée comme étant à 2,5 aux états unis Peut-être que si, si l'activité reste bonne, mais qu'on a plus d'inflation, peut-être que le, les break-even d'inflation à 10 ans, ils seront plutôt à 3,3,5. Et on aura peut-être des taux longs US qui seront plus proches de 4 que de 3. Ouais. Ce n'est pas très grave en soi parce que les, ça veut dire que la, les, la dynamique des entreprises sera meilleure. En revanche, en termes de multiples de valorisation,
1: Donc et il y a encore euh, une marche à descendre.
4: On aura des bons résultats mais peut-être pas de re-rating. A ouais. l'inverse, si ça commence à ralentir fortement et que l'inflation du coût ralentit et que la Fed commence à lâcher du lest, on aura peut-être des multiples qui augmenteront mais sur des résultats qui eux pourraient chuter. Après, il faut trouver le bon équilibre ouais. au mieux de tout ça. mais...
1: Si, si la Fed, en tout cas dans le, le, le futur euh, proche, euh, se montre encore un peu plus agressive dans cette stratégie de front-loading, d'anticipation de ces, 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 ces hausses de taux, avec même peut-être l'idée d'un objectif terminal plus élevé, qu'est-ce que ça change pour une banque centrale comme la BCE,
0: Gustavo euh, Alors, en fait, il y a des, des situations assez, assez, assez différentes, pardon, et d'ailleurs, l'impact le, sur les marchés aussi était, était très différent, parce qu'il y a. Euh, la question de l'inflation est, est quand même d'une. Pas de même nature aux états unis et en Europe. Euh, en Europe, c'est vraiment essentiellement le choc énergétique, un choc énorme, on, on peut en parler, mais bon, qui a un, un impact énorme, où le gouvernement essaie que, donc, de le tenir un peu, donc une politique budgétaire aussi plutôt expansionniste. Mais en tout cas, une nature de, de choc beaucoup plus proche d'un choc d'offre pure qu'aux Etats-Unis, où la question de la demande est beaucoup plus, beaucoup plus forte, même si en Europe aussi, il y a le, on est au plein de emploi l'emploi et, et, euh, et certaines difficultés sur, de... de de recrutement hein, dans les, sur, les, sur les marchés mais bon. euh, en, en tout cas il y, y a une nature un peu, un mmh. peu différente la BCE elle euh, est un peu, un peu en mode panique hein, clairement euh, parce qu'elle est très loin effectivement vous visez 2 et vous allez à 10 c'est quand même pas évident de dire que ça, tout ça va s'arranger donc il faut forcément agir et tout en sachant qu'il y a un côté offre un choc d'offre négatif et que ça c'est pas bon pour la croissance. Oui Donc, parce oh, que là
1: en Europe autant on peut débattre du soft landing de l'atterrissage de l'économie américaine autant là visiblement il n'y a plus de doute sur l'idée d'une récession. Alors à qualifier quelle ampleur, quelle durée mais l'idée quand même d'un choc de croissance négatif pour euh, les prochains mois, trimestres euh, semble
0: être une évidence okay. aujourd'hui. Hein. Tout à fait, maintenant c'est voilà, la lutte à qui va faire le scénario le plus horrible <rire> et d'ailleurs ce qui me fait penser, c'est pour ça que quelque part au moins ah. en différentiel on répond Pourtant, à préfère l'Europe où nous, nous pensons nous plutôt que euh, les choses seront horribles mais moins horribles que euh, le pire des scénarios ouais. que, qui, qui circulent en ce moment parce que euh, parce que l'économie s'adapte parce que Il y a trop de
1: pessimisme euh, peut-être embarqué là, là beaucoup sur le
0: risque euh, qui sont vraiment euh, ouais. ex excessive mais du coup qui fragilise aussi les taux longs euh, les taux longs, euh, européens mm. les taux longs, et encore quelque part encore plus les taux euh, j'ai même plus les taux courts que les taux longs mais enfin euh, les taux euh, la courbe des taux en général en Europe parce que euh, on est très très loin du repricing ouais. qu'il y a déjà eu aux États-Unis. Euh, et voyez, si on pense déjà qu'il y a pas de valeur dans les taux américains, qui sont quelque part prises déjà, un hein, soft landing, ouais. déjà une inflation qui va se réduire gentiment, hein, c'est ce qu'il y a dans les break-even, etc. Zéro prime de terme. Donc vraiment, on est déjà dans ce scénario où tout est pricé pour la perfection côté obligataire. En Europe, on n'y est ouais. pas encore. Il y a encore de la place pour, pour, des, pour, des, pour des hausses de prix.
1: Ouais, il y a plus de volatilité à attendre sur ouais.
0: l'obligataire européen aujourd'hui, peut-être. Par, peut par hein. contre, sur le marché action, ouais. les primes de risque en Europe sont vraiment importantes. Mmh. Et si on pense, mais c'est toujours spéculatif, enfin, c'est de ça qu'on parle, après tout, on parle des marchés financiers, bah, on considère, nous, qu'il y a plutôt euh, des capacités d'adaptation et que les choses ne sont pas bonnes, ouais. mais pas, mais pas, pas aussi horribles que le pire des scénarios qui aujourd'hui est discuté par les économistes. Je disais, Vincent,
1: à, oui. à court terme, vous êtes encore prudent sur les actions européennes, mais euh, il y a quand même. Sur du moyen terme, quelque chose de constructif peut-être vis-à-vis des. Non,
3: non, non, ouais. non, non c'est pas vrai. Non, non, je ne sais, sais pas ce que je dis. Mais euh, non, non, je pense que pour l'instant, euh, tous les investisseurs sont focalisés sur les États-Unis en, mm. en disant que euh, c'est mieux géré, ils sont plus résilients, euh, la Fed euh, fera plus facilement son, son travail. Et, et l'inconvénient de l'Europe, c'est la prime géopolitique si on a beaucoup plus de difficultés à faire un scénario économique chez nous c'est compte tenu de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière avec, ouais. entre l'Ukraine et la Russie ouais. et donc si on a vu depuis deux jours les marchés européens relativement résilients euh, par rapport à ce qui s'est passé aux états unis euh, c'est bien parce qu'effectivement on a une prime de risque qui est assez élevée et qu'on a vu ce week-end de la contre-attaque de l'Ukraine, ah. qui fait que certains se plaisent à penser que ça pourrait raccourcir un petit peu le fameux délai de sortie de, de crise. Mais on n'en sait rien, non
1: parce que moi j'ai plutôt même la, la réflexion inverse, c'est-à-dire me dire euh, si, si l'Ukraine, évidemment qu'on est content de voir euh, ces avancées de l'armée euh, ukrainienne, mais comment ça réagit en face C'est-à-dire que je euh, le, qu le, 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 le gars paniqué dans son bunker euh, qui voit la pression monter, en plus l'excédent budgétaire russe visiblement a fondu comme neige au soleil là, au mois d'août, mmh, euh, etc. Mmh, mmh. euh, Est-ce que ça ne peut pas déclencher des décisions que personne n'a envie de voir euh, aujourd'hui
3: On est d'accord, ouais. on est d'accord. Donc, il euh, y a les réactions du marché sur un jour et puis sur, ouais, sur une plus longue période. Donc, je pense qu'une des explications sur la, le fait que les marchés européens n'aient pas trop mal tenu, c'est qu'on s'est dit, tiens, euh, pour faire reculer Poutine, il faut déjà le faire reculer, il faut faire reculer son armée. Après, s'il est complètement reculé et qu'il appuie sur le mauvais bouton, je suis d'accord. Bref. Ah ouais. mais euh, non, non mais non mais c'est pour dire on, que c'est on aime
1: très compliqué ce facteur là effectivement ouais, mais dans la prévision et l'élaboration d'une stratégie je, est quand même je, je, très je compliquée. ne pense
3: pas qu'on puisse dès maintenant euh, intégrer une baisse très importante de la prime de risque en Europe ah ouais. c'est beaucoup trop tôt ah ouais. c'est beaucoup trop tôt allez rapidement je veux qu'on parle de l'énergie quand même sur oui bon après eh oui, oui, un point aussi c'est il faut bien tenir compte aussi dans les
4: variations des derniers jours des marchés des effets de change ouais. Puisqu'en en fait, on a des variations du dollar qui vont être de 1 à 2% chaque jour. Et là, hier, en gros, bien, mauvaise bien. nouvelle sur l'inflation aux États-Unis. Donc, les taux vont monter plus fort. Donc, le dollar est rémunère. Et donc, certes, le marché US a beaucoup plus baissé, mais le dollar a pris plus de 1 de. Pour... Ah ouais. quasiment 2 mmh. Donc, quand on regarde ça en devise constante, les, les mouvements sont quelque ça. part atténués d'un côté mmh. ou de l'autre de l'Atlantique. Et puis, l'autre point qu'il faut quand même garder en tête, hein, c'est que si on durcit les taux dans un premier temps, si on cherche à lutter contre l'inflation, Quelque part, ça va quand même la faire baisser, toutes choses égales par ailleurs, en tout cas ça va la freiner. Et d'autre part, quelque part, c'est malgré tout récessif, c'est comme ça, mais malheureusement c'est comme ça. Et ça veut dire que du côté des taux longs, je ne vois pas trop, plus on va vers la récession, plus quelque part, euh, c'est dur au niveau des taux courts, mais on ne peut pas envisager un scénario plutôt récessif dans lequel les taux longs partiraient en vrille vers le haut. Mmh. Ce qui veut dire que la question aujourd'hui, ce n'est pas tellement quel niveau vont atteindre les taux longs, mais à partir de quand, ça ne monte plus. Parce que dès que les taux longs se stabilisent à peu près... D'abord, dans le monde obligataire, on a ce qu'on n'avait pas depuis 10 ans du rendement. C'est-à-dire que si les taux ne bougent plus, on a des rendements qui sont assez sympathiques, même sur les emprunts d'État. Donc, dans un environnement de croissance molle, on ne sait pas trop où on va, on peut avoir de la rémunération sur l'obligataire. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'ose pas en acheter parce qu'on a peur de perdre si les taux continuent à monter. Mais le jour où ils commencent à plafonner à peu près, c'est quand même une catégorie d'investissement euh, qui, qui se regarde. C'est la première chose. Et deuxièmement, sur les multiples de valorisation des actions... Bah, au niveau de taux actuels, ou peut-être qu'on peut les envisager, une fois qu'ils ont monté un petit peu les taux longs, on est encore sur des multiples qui ne sont pas ah, chers oui. du tout. Donc à partir du moment où on se dit les taux, ça commence à se calmer parce que l'économie ralentit,
5: ah, bah, oui, sauf l'année, sur
4: Harlanic c'est la question, mais à partir du moment où les taux ne montent plus trop, il y a
1: quand même des valeurs dites de qualité, ah, ouais. celles qui ont été massacrées au premier semestre juste par effet de taux. Qui peuvent se regarder. C'est vraiment le... oui, cette histoire de visibilité. À partir du moment où on a un peu plus de conviction, de certitude sur euh, voilà, le, le niveau de la courbe et des taux, on peut revenir euh, euh, plus convaincu sur, euh, sur certains dossiers. Euh, plan d'urgence énergétique, quand même quelques commentaires. Euh, alors je rappelle les quelques grandes lignes. Hein. L'urgence déjà. Alors il y a cette histoire de risque de crise de liquidité pour des énergéticiens euh, en Europe. Hein. On parle quand même de montants euh, importants. Donc euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a un sujet de ce point de vue-là Est-ce qu'il est correctement traité aujourd'hui Aujourd'hui, la facture énergétique, on va plafonner à 180 euros le mégawattheure euh, pour les, les, les producteurs revendeurs d'électricité propre. On va aller euh, prendre un peu de profit euh, aux énergéticiens les, les moins propres, 140 milliards euh, au global, hein, c'est à peu près le chiffre qui a été, c'est le chiffre qui a été avancé par euh, Ursula von der Leyen. Euh, à terme, casser évidemment la domination du gaz dans la formation des prix d'électricité oui. euh, en Europe, euh, soutenir le développement de l'hydrogène. Je le note parce que ce n'est pas anecdotique, c'est un pari fort qui est fait aujourd'hui par l'Union Européenne et pas plusieurs États européens, France, Allemagne notamment, l'hydrogène c'est le gaz du futur, nous disait hier le chancelier allemand. Et puis il y a la question des règles budgétaires, mais sur la partie énergétique là, Gustavo, le, le, les intentions sont bonnes, les propositions sont pertinentes, si déjà on se limite à
0: commenter ce... Non, je vais ce rester point. prudent, parce que je suis loin d'être ma spécialité, la, la politique ouais, énergétique ouais. est vraiment le... Ce que, ce que je note simplement, euh, c'est... Euh... Bon, D'abord, que l'Europe effectivement fait, euh, fait pour une fois, et ça l'a tellement critiqué à travers des années, mais elle se retrouve au centre, depuis le Covid d'ailleurs, au centre de, des, des, des politiques européennes. Et donc, ça, c'est quelque chose, de, au moins, quand on est un Européen convaincu, de plutôt positif en termes d'image et en termes de, de son rôle. Euh, deuxième chose, bon, bah, la, je parlais de la politique budgétaire tout à l'heure Mais en règle générale, en Europe, contrairement aux états unis d'ailleurs En Europe, elle, est, elle reste expansionniste, elle va rester expansionniste Et que la réponse face à tous ces, à tous ces défis euh, Incluant donc le, la, la transition, euh, les questions climatiques et la transition euh, euh, énergétique Et eh bien c'est des plus grands plans de relance Et que donc il y a là, en, en termes macroéconomiques mais également en termes sectoriels des en, Un endroit où effectivement euh, il y a une relance, il y a des plans, il y a de la visibilité donc, Next Gen U, déjà, est loin d'avoir été consommé. Hein. Je veux dire,
1: on euh, n'a pas vu encore jour, tous les effets de ce plan hein.
0: cette, cette banque d'investissement, il, il y a quand même euh, beaucoup d'argent de, 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 qui se, de, se dirigeait dans cette, dans cette direction-là. Et donc, euh, voilà, cette relance verte toujours continue. Et donc là, c'est toujours un thème, en tout cas, d'investissement, des entreprises qui peuvent en bénéficier. Qui, euh, qui, nous semble, qui nous semble intéressant.
1: Ouais, C'est à la hauteur des enjeux. Il enfin, y, y a une Donc,
0: réponse pas, qui est... Euh... Bah, il semblerait en tout cas que le choix, euh, ça face à toutes ces difficultés, le choix a été fait de plutôt faire euh, voilà, de la croissance, euh, verte ouais. certes, mais de la croissance et des choix de, de, de dépenses, plutôt que d'énormément de, 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 de choix de la décroissance, qui aurait pu être aussi, hein, ouais. d'économie. Ce n'est pas vraiment ce qui a été choisi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces, ce, alors, ce, ce
1: plan d'urgence
4: euh, ce énergétique C'est un sujet quand même qui est assez complexe, et la façon dont ça va s'appliquer concrètement euh, reste à voir. Moi, je pense que c'est des vœux pieux et que c'est globalement du bullshit. Vous pensez que tout ce que je viens de dire, là, ça ne verra pas le jour Non, ce n'est pas ça. Ce que je viens là, c'est qu'en fait, euh, quand il n'y a pas assez d'énergie... Euh, on ne peut pas faire grand-chose. On, on prétend qu'on veut plafonner le prix auquel on va acheter le gaz russe, mais s'ils si, ne sont pas... Alors le sens... gaz, non, je crois ah qu'au l'instant euh, Ça, ouais, ouais, enfin, ouais, ouais. ça c'est des vœux pieux, globalement. Oui. Si le prix ne leur convient pas, ils ne nous en vendront pas. Alors, par exemple, on dit plafonner le renouvelable à 180 euros du mégawatt. Très bien. Enfin, on oublie que la plupart des contrats de renouvelables depuis 10 ans sont des contrats subventionnés, dans lesquels les gens étaient bien contents de s'engager à vendre à 120, 100, euh, 600, sûr, puis 400, 200, puis 120... Ouais. Donc, en réalité, les producteurs de renouvelables, leurs prix sont capés depuis longtemps, et c'est pas nouveau. C'est uniquement les unités marginales qui seraient éventuellement mises en place aujourd'hui, mais en fait, c'est très incantatoire de dire ça, parce que la réalité, c'est que le renouvelable, il est déjà vendu à un prix défini depuis très longtemps, parce que ce prix était subventionné. Et donc, le débat qui était en France, c'était de dire, aujourd'hui, finalement, les, les producteurs de renouvelables vendent à un prix garanti, Historiquement supérieure, mais aujourd'hui inférieure au prix de marché. Et donc, pour l'instant, c'est l'État qui se goinfre entre les 140, 160, 120, ça dépend des périodes, et les X, je ne sais pas combien, auxquels il revend. Et le débat, c'était de se dire, le jour où l'État aurait les surprofits, là je parle de la France, ah ouais, on ouais, ouais. ailleurs, ouais. là où les surprofits de l'État dépasseraient les 10 ans de subvention, alors est-ce que l'État va le garder pour lui ou pas mmh. bon, Première remarque, de là, ce qu'on rattrape les 10 ans de subvention de l'État, il y a encore beaucoup de chemin. Donc, pour l'instant, l'État est toujours déficitaire par rapport au, au...
1: à l'investissement voilà. qu'il a mis, on va voilà. dire, dans, ce, dans la production ce de ces Il faut ces dire aujourd'hui il y a
4: peu de utilities qui font des surprofits sur du renouvelable qu'ils ont déjà vendu à terme. Ouais. Donc, je ne vois pas trop le... ce que ça apporte de nouveau. Moi, le seul point que je retiens du, du, de tout ce qui se dit en ce moment, c'est que le marché est très, très stressé par les prix du mégawatt électrique hum. qui, bon, dans le marché euh, spot spot a Toujours évolué de manière très erratique et par moment dans les grands froids d'hiver, il y a des jours on est à 1000-4000 euros du mégawatt. Rappelons que c'est que quelques heures par an et c'est sur quelques unités marginales. Donc là, ce que, le... que j'ai bien compris, c'est qu'on a dit oui, on ne dépassera pas 4000 euros du mégawatt, ce qui est déjà énorme, mais enfin, c'est une façon de dire finalement pour éviter que le mécanisme de formation des prix qui est l'unité marginale de production, mmh. pour éviter d'arriver par moment à des niveaux délirants, on va dire on plafonne. Et en haut-dessus de ce prix, on contingente, c'est-à-dire on force la baisse de la consommation. Mais de cette façon, si le marché était efficient, cette baisse, elle serait naturelle. C'est-à-dire que les jours de grande alerte, comme il y en a, je crois qu'on va avoir des alertes éco-watt cet hiver, oui. les jours où il faut faire très attention, le problème c'est que tous les, chez, chez vous, on ne vous dit pas le, ce soir, vous allez payer votre kilowatt euh, 20 fois le prix normal. Ça ne passe pas comme ça. Donc une façon... Parce que ce sera trop complexe. Donc, une façon de calmer le, le prix marginal sur les prix de gros, mm -hmm. c'est de dire bah, au delà d'un prix, on s'arrête. Et mm -hmm. du coup, là, on... c'est une façon de forcer la consommation à la baisse. Ce n'est pas idiot, d'une certaine façon. Parce qu'on peut, à ces prix-là, en effet, tous faire des efforts. Et ça évite. Ça, c'est que...
1: en attendant la réforme du voilà. prix, de et la même formation après. du
4: prix de l'électricité. En fait, on ne euh... peut pas faire des prix artificiels sur un marché. C'est je... pour ça que je me méfie de tout ça. Ah. Qu'on limite le, le truc pour le consommateur, je veux bien... Mais ça reste des trucs assez artificiels. En revanche, qu'on qu joue pour éviter qu'on ait des prix spot qui arrivent sur des niveaux délirants qui font peur au marché, ça, je pense, c'est une bonne idée. Parce qu'à ces prix-là, de toute façon, si tout le monde les payait en moyenne et non en marginale, la demande s'effacerait. Notons aussi que sur toutes ces questions, on a quand même une grosse destruction de demande Chez les particuliers qui n'ont pas vu la hausse des prix, on en a un petit peu parce qu'on sensibilise les gens. Mais les industries... Et les industriels. Ouais, ouais, ouais. Déjà, de toute façon, sans... Monsieur Marché a fait son effet. À ces -là, et dans même
1: l'histoire de la guerre ukrainienne, il y a quand même aussi des plans de bah sobriété oui. qui étaient euh, réfléchis, voire mis en place dans certaines entreprises et certaines industries pour aller vers le neutre, carbone, etc. Ce sont des objectifs que tout, que, tout le monde a en tête.
4: Par exemple, dans l'azote, les, les engrais azotés, il y a pas mal d'usines européennes qui se sont arrêtées, parce qu'à ce prix-là, ah, ça ne oui, vaut oui. plus le coup. Oui, oui. Du coup, les agriculteurs vont plus avoir assez d'engrais pour l'année prochaine, donc mm -hmm. ça peut peser. Donc, aussi, il Quand on pense à la récession ou à la, au ralentissement économique, il y a deux volets. Hein. Il y a le fait moindre demande de consommateurs qui doivent se serrer la ceinture, oui, oui, mais sûr. aussi des gens qui vont arrêter de produire, oui, parce que ça ne vaut plus le coup. Oui, oui. On oui, prenait oui. l'exemple de gens qui n'allaient pas ramasser leurs poires, parce que les mettre dans le frigidaire à 800, euros, 800 ouais. euros du mégawatt, ça ne vaut pas le coup. Ouais. Donc là, vous pouvez trouver un mécanisme de prix moyen plutôt que de prix marginal pour faire en sorte que les poires soient ramassées. Bien, ça, on n'a ça, ça pas vu
1: encore le bout de ces effets en cascade euh, générés par cette crise énergétique. Sur, sur le, le plan européen. Qu'est-ce ouais. Qu que je peux dire présenté, en complément fait C'est
3: que ça ne va pas empêcher le, de courir le risque de, 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 de rupture d'approvisionnement cet ouais. hiver. Euh, il n'y a que, si on se serre un peu la ceinture, euh, qu'on qu y arrivera un petit peu plus. Enfin, en ce qui nous concerne, si EDF arrive à réparer un peu plus vite ses centrales, ça ira mieux. Mais ce n'est pas tellement ça l'objet. L'objet, c'est effectivement la, la vérité des prix, comme euh, vous l'aviez très bien exprimé. Donc, euh, il faut à tout prix que l'Europe vive sur un nuage et qu'elle devienne beaucoup plus pragmatique dans les mécanismes de fixation des prix pour éviter des fluctuations dans, dans tous les sens et pour éviter que des producteurs s'arrêtent arrêtent leurs usines, parce que pendant 15 jours, on voit les prix qui, qui explosent. Le, le risque de pénurie, c'est déjà en kikinant, mais si en plus on a des dysfonctionnements, parce que qu'est-ce que l'on a vu à l'occasion de cette crise C'est le dysfonctionnement de l'Europe le dysfonctionnement de l'Europe, les de règles que l'Europe met ah. en place, qui font que euh, quand tout va bien, c'est parfait, mais quand la Russie ne va plus bien, bah, oui, oui, oui. voilà, on est dépendant. – Ça fait euh, des mois les qu filles... al... que ah. les
1: alertes sont lancées sur euh, le, 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 nucléaire, le euh, au France.
3: gaz qui fixe le prix de
1: l'électricité pour tout le monde. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. La France euh, oui, mais... a été même
3: pionnière en la matière. Les avertissements de Bruno Le Maire datent avec... de plusieurs mois en arrière. – hein. Moi, j'accueille avec beaucoup de plaisir tout ce qui se passe. J'espère qu'on ira jusqu'au bout et je pense qu'on va aller jusqu'au bout parce que l'Europe, elle a un défi elle a intérêt à se crédibiliser vis-à-vis -vis de ses électeurs. Et donc, euh, commencer à adresser le problème européen, de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Quant à l'hydrogène, euh, on a intérêt à avoir beaucoup de centrales nucléaires, hein, parce que sinon, on n'arrivera pas à produire l'hydrogène nécessaire. Donc, je suis absolument certain que ce sera notre futur combustible, mais de grâce, faisons les choses au bon rythme. Le problème de l'Europe aujourd'hui, c'est qu'il y, y a des politiques qui sont beaucoup trop volontaristes et beaucoup trop
5: dogmatiques. Va, Alors là, ça va trop vite, maintenant. Les budgets ne sont pas Mais les budgets <rire> sont, mais
3: les budget ne sont pas, vite. Sont pas
4: Le dernier appel d'offre de la Creux, la commission de l'énergie, là où ils ont recyclé Emmanuel Vargon, 800 mégawatts proposés, 350 demandés <coughs> en solaire. Bah c'est sûr Pourquoi Et en plus, il ils ont été demandés prendre, dans des ouais. zones comme l'Est de la France, c'est pas là où il y a le plus de soleil, parce qu'on ne retrouve pas d'endroit, on ne trouve pas d'autorisation,
1: il y a un énorme frein, il faut bon. libérer tout ça. Je citerai les résultats du dernier Eurobaromètre d'Eurostat qui a été publié, je crois, il y a quelques semaines, qui montre que l'adhésion au sein de la zone euro à l'euro par les citoyens est au plus haut bon. historique, à 80%. Bah, Niveau qui n'a jamais <rire> été atteint dans cet eurobaromètre qui suit donc l'adhésion, le, le, le sentiment des euh, citoyens européens vis-à-vis -vis de l'euro en tant que devise, j'entends. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce soir en Merci, plateau. Grégoire. Alain Dubrul, Claresco, Gustave Orenstein, Dorval Asset Management et Vincent Genzi, Cholet, Dupont, Oudard. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et ce soir nous nous intéressons aux dernières tendances au sein de l'industrie des ETF avec Arnaud Linas, le responsable ETF, indiciel et Smart Beta d'Amundi. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Amundi euh, après la fusion avec Luxor qui est le... le... Oui L'acteur européen leader sur ce marché des produits indiciels. C'est tout à fait ça. ça voilà. euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de, alors peut-être déjà partons de la, la dynamique de collecte des flux, effectivement, que vous avez pu observer au sein de cette euh, industrie euh, ETF, euh, Arnaud. J'ai cru comprendre que les mois d'été, juin, juillet, août, avaient marqué peut-être une, une rupture par rapport aux tendances qu'on observait précédemment.
5: Écoutez, Grégoire, effectivement, une rupture peut-être pas, mais en tout cas une pause. Hein. On peut bien le, bien le comprendre dans le contexte macroéconomique actuel. Euh, on a eu un début d'année en fanfare, euh, avec un mois de janvier record. Euh, plus de 25 milliards de collectes sur le marché des ETF européens. Euh, avec des prises de position très fortes sur des thèmes comme l'inflation, les, les valeurs euh, value, euh, les matières premières aussi. Et c'est vrai que l'été a vu certaines de ces idées de trading, finalement, de ces investissements, euh, se retourner, avec des, des investisseurs qui ont pris leur profit, tout simplement, pour se mettre un petit peu à l'abri. Mais cela, on va dire, ne, ne cache pas des tendances de fond sur le marché des ETF qui sont, qui sont très puissantes. On est encore sur des collectes positives euh, cet été. Mmh. Hein, on a collecté en Europe plus de 55 milliards hein, sur, le, sur les ETF européens. Euh, donc c'est très positif. Ça continue à l'être. Mais effectivement, euh, les, les, les gérants professionnels, hein, qui sont ouais. hein, nos principaux clients, euh, ont fait des opérations cet été afin de réduire le risque. Et on peut bien le comprendre, vu l'actualité euh, récente... <rire> Ouais. sur les taux.
1: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire, justement, si on rentre un petit peu dans le détail, de ces stratégies qui sont moins d'actualité Où vont les intérêts des investisseurs euh, aujourd'hui Puisqu'effectivement, on reste au global sur une collecte euh, positive. Si on regarde ça, euh, classe d'actifs par classe d'actifs, par exemple, euh, Arnaud, qu'est-ce qui vous marque là sur ces derniers mois
5: Alors, Ce qu'on observe, hein, ça c'est une, une tendance de fond très puissante, euh, particulièrement en Europe, c'est les investissements en indice ESG. Donc, la prise en compte des critères extra-financiers, euh, que ce soit sur le thème du carbone, euh, de l'environnement, de la transition énergétique, la prise en compte des critères sociaux, de gouvernance. Donc ça, c'est une tendance très lourde. Euh, les allocataires d'actifs... Transitionnent, hein, font des rotations de portefeuille, c'est-à-dire sortent des indices traditionnels ah, oui, que nous connaissons tous pour aller vers les versions ah, ESG. Hein, donc, ça, ça, ça va continuer. On, on s'attend à, à des rotations dans les mois qui viennent. Et, Et ça, c'est neutre, j'allais dire, pour les allocataires. Hein. Ça, c'est neutre. Ça, neutre. Euh, on va dire que ça, c'est un delta positif en termes, en tout cas, d'inventivité, de, euh, de créativité, d'innovation. Mais c'est neutre en termes de flux. Euh, ce qu'on observe aussi et, et qui ne s'est pas arrêté, c'est une tendance de fond sur la digitalisation de l'épargne. C'est-à-dire que effectivement les flux, notamment des clientèles retail particuliers, euh, que ce soit via des plateformes électroniques, via des banques en ligne, euh, via les, les solutions offertes par des robots advisors, euh, ça, ça ne s'est pas arrêté. Hein. C'est-à-dire que les clients particuliers continuent à investir régulièrement sur les marchés, même dans ces périodes de baisse, avec des investissements programmés, hein. tous les mois, quelques euros, quelques centaines d'euros, dans des, dans des plans d'épargne long terme. Hein. Donc là, on est moins sensible à la volatilité des marchés. Euh, pour le moment, ces flux ne se sont pas taris, et on espère que, que, ça, que ça va continuer. En tout, en tout cas, nos discussions avec nos distributeurs montrent qu'il y a énormément d'intérêt pour des solutions... À base d'ETF, hein, mmh. euh, donc d'allocation d'actifs à base d'ETF. Et donc, ça, on, on s'attend à ce que ça continue. Et ça, c'est un phénomène vraiment mondial. Hein. On l'observe partout, en Asie, en Europe, aux États-Unis.
1: Et, et ça, c'est intéressant, là, cette partie euh, retail que vous décrivez, euh, Arnaud. Ces programmes d'investissement sont liés à la préparation de la retraite C'est ce qui guide aujourd'hui euh, euh,
5: ces programmes d'investissement chez les épargnants euh, particuliers Oui, essentiellement la préparation de la retraite hein, avec une prise de conscience aussi dans un certain nombre de pays que les, les, les systèmes de retraite vont devoir être compensés ou en tout cas complétés par une épargne individuelle. Ah ouais. hein. euh, C'est le cas depuis très longtemps en Allemagne. Euh, ça devient de plus en plus le cas notamment dans des pays d'Asie. On peut citer Hong Kong, on peut citer Singapour. Euh, ça viendra, on, 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 on le pense dans les pays plus latins. Donc, ça, c'est vraiment des investissements long terme. C'est de... puissant
1: hein, comme driver la retraite quand même. C'est très puissant. On, on euh,
5: et effectivement, bon, bah, les, les ETF ont un avantage majeur. Euh, cumuler sur 20, 30 ans, euh, effectivement, euh, des, des, des points de base de, de frais, euh, cumuler les intérêts composés, bon, ça commence à faire effectivement des, euh, des, des économies substantielles. Donc, euh, c'est une tendance de fond. Vous avez aussi euh, des, des, des distributeurs qui proposent des investissements plus moyen terme pour préparer des projets d'investissement les études des enfants, l'acquisition d'un bien immobilier. Là, on est sur des horizons de 5 à 10 ans. Et effectivement, on peut mettre en place des programmes d'investissement qui correspondent au financement de ces projets-là. Mmh.
1: Au-delà du... Alors, je reprends le verdissement des portefeuilles et des allocations des clients professionnels, institutionnels. Au-delà de ce travail de verdissement, effectivement, qui est une tendance lourde, au moment où on se parle, au regard de la, de la conjoncture, où vont leurs intérêts enfin, Visiblement, les stratégies de début d'année ne sont plus adaptées à l'environnement actuel. Qu'est-ce qui euh, les intéresse dans l'environnement euh, actuel en termes de classe d'actifs, euh, en termes de zone géographique
5: Alors, on a, bon, on, a, on a quelques tendances de fonds hein, qui, sont, qui sont marquées. Effectivement, les actions européennes sont, sont, en, sont en repli. Hein. Euh, on, on a des sorties importantes euh, qui ne sont pas compensées par, euh, par les investissements dont, dont je, dont je ouais. vous ai parlé. En revanche, effectivement, dans l'environnement de taux actuel, on a euh, des investissements dans le fixed income, que ce soit sur les taux euros, les taux US, sur des maturités plus courtes. Euh, mais dans lequel, euh, aujourd'hui, on peut offrir des rendements qui sont effectivement significatifs, 2%, 3%. Euh, on a aussi, et ça c'est intéressant de nous noter, observé que sur le, le, le marché du crédit, euh, investment grade aujourd'hui la totalité des flux se font sur des indices crédit de type ESG hein c'est-à-dire qu'il est, okay. est aujourd'hui quand, le, quand les acteurs rentrent sur le marché du crédit ça devient maintenant une, une, une nécessité pour ouais. eux de prendre également en compte ces critères extra-financiers parce qu'ils jugent qu'en fait ça permet d'ajouter une sécurité probablement en termes, de, en termes de risque sur des critères, sur des, sur des critères nouveaux
1: et On ça c'est nouveau c'était déjà une réalité sur les marchés actions mais sur ces produits taux sur la partie crédit c'est quelque
5: chose de nouveau on va dire que c'est particulièrement, particulièrement fort. Euh, si, on, si, on, si on regarde le, le, le marché des ETF non e ouais. ESG, on est sur des, sur des flux nuls ouais. ou, ou négatifs. Hein. Donc, ouais. vraiment, on, on, quand, le, quand les acteurs rentrent sur le marché du crédit aujourd'hui, ils le font via ces indices ESG. Parfois, même pour les, les investisseurs les plus convaincus, ils vont aller acheter des green bonds, hein, alors qui financent directement euh, la, tra la transition énergétique. Ouais. Ça, c'est un marché qu'on a vu naître euh, il y a maintenant 5 euh, ans, euh, qui était confidentiel au début, et qui aujourd'hui est, est un marché sérieux, liquide. Euh, donc là, on est vraiment sur le financement concret de projets de transition. Mmh. Un mot des émergents parce que j'entends, et on, je fais le point avec des, des, des spécialistes
1: comme vous de l'industrie ETF, c'est visiblement quelque chose qui se répète mois après mois, les émergents continuent de collecter. Les ETF qui permettent de répliquer des performances, actions ou crédits dans les émergents, continuent de, de, de collecter, alors que quand on discute avec des économistes, bon, la situation des émergents peut paraître fragile sous certains aspects, à commencer par la situation chinoise. Est-ce que vous confirmez ce flux de collecte
5: et comment on l'explique c'est vrai que c'est surprenant Grégoire, normalement dans ces périodes de repli, les émergents souffrent en premier. Ce n'est pas ce qu'on observe, on observe des flux importants sur les équities émergentes. On peut distinguer cependant deux idées maîtresses, déjà la Chine a un statut particulier, c'est-à-dire historiquement on voyait le monde des émergents comme le monde des briques, vous vous souvenez ce terme, Bien sûr. Brésil, Russie, Inde, Chine. Aujourd'hui on voit la Chine d'un côté et les émergents, ex-China, hein, en dehors de la Chine, de l'autre. Donc déjà, c'est devenu une, une allocation plus binaire entre ces deux, entre ces deux zones. Effectivement, je, je pense que la Chine profite encore et, et va continuer à profiter d'un élément, élément technique. C'est-à-dire que le, le, le marché chinois représente aujourd'hui dans les indices mondiaux, euh, les grands benchmarks mondiaux, une part qui ne correspond pas à sa taille en termes de, de, de market capitalisation. Euh, donc on sait que les, les fournisseurs d'indices vont, dans les années à venir, augmenter, probablement Mais... augmenter le poids de la Chine. Et mécaniquement, cela, a, cela attire des capitaux euh, sur, sur la Chine. Tous Alors, les investisseurs benchmarkés sont obligés de se mettre au niveau du benchmark. Exactement. exactement. Euh, quand la, la Chine ne représente pas encore dans les indices son, son poids naturel, qui ah correspondrait ouais. à sa taille, euh, et ça, ça ce, ce phénomène de convergence amène des flux mécaniquement. On peut d'ailleurs s'attendre à ce qu'on ait un phénomène un peu identique sur, sur l'Inde, hein, qui suit derrière, euh, notamment avec des interrogations sur la rentrée de l'Inde dans les, dans les grands indices euh, Fixed Income.
1: Ah oui, l'Inde va sur évidemment le chemin de la... Parce que cette histoire de repondération de la Chine dans les indices... Euh... C'est quelque chose qu que tout le monde connaît, j'imagine, dans la <rire> communauté en... des investisseurs. C'est quelque
5: chose qui est identifié, flagué, comme on dit. L'Inde, c'est peut-être le prochain euh, chemin euh, d'une certaine Exactement. Euh, effectivement, il y a des interrogations dans l'industrie pour faire rentrer l'Inde dans les grands indices ah ouais. euh, obligataires. Hein. Euh, ouais. L'Inde n'est pas présente aujourd'hui. Et ça, ça va amener naturellement, naturellement euh, des flux. Ensuite, pourquoi euh, on, on observe des flux sur les marchés émergents Je pense qu'il y a aussi un effet matière première notamment certains de ces pays, on peut penser au Brésil, qui naturellement profite hein, de la crise énergétique actuelle. Donc là, on peut s'attendre à ce que ce soit, on va dire, plus tactique, plus, plus temporaire.
1: Merci beaucoup Arnaud de nous éclairer sur ces tendances. Alors, il y a les tendances de fond lourdes et puis les tendances peut-être plus conjoncturelles, aujourd'hui, qu'on peut observer à travers l'industrie ETF. Arnaud Lina, c'était avec nous l'invité de ce dernier quart d'heure de SmartWords, responsable ETF, indiciel et SmartBeta d'Amundi.
2: Smart Books vous a été présenté par Tikeo Capital.